0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺朝。我们再次的谢谢主，又有机会一起在空中借着电波彼此的学习交流。我们今天要讲的是《要道神学》的第七讲，也就是整个第二门课的这个第二十九讲。二十九讲就是讲到基督的复活和他的意义。我们的经文是在《哥林多前书》十五章、《约翰福音》第十一章、《帖撒罗尼迦前书》第四章十三到十八节。希望你们都有圣经。如果你们没有的话，请你写信来告诉我。我们尽量的能够满足你们的需要。好了，在我们学习这个重要的题目之前，我们要祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，以及常常感动我们的圣灵，谢谢善意真神，为了救赎我们。所做的一切，天父，在今天这样的时候，当我们传说足千秋不朽的这个奇妙的大爱的故事，当我们不单单看到十字架上的基督为我们舍身，也让我们看到一个空坟，让我们看到一个复活的荣耀的基督，他非但在天上。也活在我们的心里，出现在我们的人生当中，以及彰显在教会的历史里面。我们谢谢天父，求你能够藉着这种复活的大能，让我们的生命大的造就、大的改变，让主的教会能够大大的复兴。愿天父赐恩给所有在收音机旁边，我亲爱的父老弟兄姐妹和听众朋友，让我们同盟。神的恩典，一同领受主的话语，求主你也垂听我们个人心里面的祷告。我们有什么缺乏？我们有什么软弱？我们有什么困苦？我们有什么盼望？都希望在主的旨意里面得以成全。我们这样的祈求和感谢，奉主耶稣基督的圣名，阿门。除了在特殊的情况下，人总会是想活不想死的，你说是吗？求死不得呢，这实在是无可奈何的事情。中国话讲“好死不如赖活”，千百年来，人类尤其是医学界的人士，千方百计的在研究，设法减少疾病，增强健康，无非呢都是为了延长人的寿命。为了这缘故呢，近代还有过种种的设想，甚至有过这样的试验：把还没有死透的人急速的冷冻，以期呢有朝一日医学更加昌明了，或者也有一些什么更好、更新的药物，或者是在医疗的方案上出现一些奇迹的时候呢，再把这个人解冻，给予治疗，加以。抢救，所以，我们说，当人想到死亡的时候呢，人也总是希望能够复活。二十世纪人是这样，古时代人也是如此。相传，这个秦始皇曾经为了差遣徐夫，带了五百个童男童女去到东营寻找长生不老的药。当然，如果真的找到了，秦始皇还会活到今天。也就没有什么秦陵之类的东西。当人们发现不能解决死的问题的时候呢，很多人就转入了另外一个构思。在古代，就有人放着许多的陪葬品，比如中国人呢烧紫锭啦、烧锡箔啦，或者烧冥器的。意思就是说，这些死者到了阴间、到了坟墓，还可以享用这些。虽然是达官贵人、帝王将相，比如说在十三陵所显示的那样，这种坟墓造的好像是富丽堂皇，像宫殿一样。我们说，这又是人不想死的另外一种表现。而另外有一部分人呢，又转换了一个讲法，或者是想法，他们认为人总归要死的，那么只可以追求所谓。精神不死，这等人呢就道出了另外一种理论，就是所谓肉体呢是会朽坏的，但是灵魂不死。所有这些做法也好，想法也好，说法也好，都是围绕一个问题：人在死亡面前如何想求生，如何想复活，就是如何继续的保持生命。我们说，人能解决的，上帝就不为人去解决；人不能解决的，上帝就替人解决。圣经如果不能够在这个重大的问题上给人提供一个答案的话，那么人类的心灵就永远不能达到满足和安息。但感谢上帝，圣经已经给了我们提供了足够的亮光。我们今天。先要研究基督的复活和他的意义，因为人类所有复活的盼望都有赖于此。我们会分几部分来讲：第一，首先我们讲基督复活的必须；第二，基督复活的事实和证据；第三，基督复活和我们的关系。好，让我们看第一部分：基督复活的必须、必要。圣经讲，自从最进入世界，人就成了一个必死的人，出于土，归于土。提摩太前书第一章十七节、第六章第一节讲到，唯有上帝才是不朽的。是的，但人的死亡，并非是上帝原来的心意，因为上帝造人的时候，是把永生。安置在人的里面，自从罪进入的世界，死才领到。但上帝并不愿意人死，但是上帝也不愿意人成为一个永远不死的一个罪人，而长留在这个世界上。罗马书第六章二十三节就清楚的讲，罪的工价乃是死。唯有上帝的恩赐，在我们的主耶稣基督里面乃是永生。第二章第六节也说，他必然照着个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他。提问太后书第一章第四节说：如今，接着我们的救主耶稣基督的显现。就表明了出来，他已经把死废去，接着福音把不能坏的生命彰显出来。当然，《约翰福音》三章十六节是我们大家所熟悉的：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”另外，在第三十六节也这样讲。信子的有永生，不信子的得不着永生。上帝的震怒藏在他身上。又比如《约翰一书》第五章十一到十二节说：“这见证就是上帝赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了上帝的儿子，就有了生命；没有上帝的儿子。”就没有生命。很明显的，基督徒所相信的，就是上帝为他们所预备的。耶稣基督是一位复活的救主，是把不朽的生命和永恒的生命赐给凡相信和接受他的人。因为基督就是生命，就是复活的主，而且有永生在他里面。唯有这位死而复活的神人。才能够救人脱离死亡，救人脱离罪的辖制。最后呢，接着他的生，接着他的死，接着他的复活呢，使人的身体也能够得赎，而且使永生呢，再度成为现实。在世界所有的宗教当中，唯有基督教的创立者耶稣基督，赐人复活，并且。赐人永生，这是基督教和其他的宗教绝对的不同点。所以，基督的复活，因而也是绝对的必须。基督不复活，我们没有盼望。我们所传的，我们所信的，都是徒然。第二部分，那么，基督复活有什么证据呢？间接的，但是也是非常神奇的有力的证据。我们先说，当耶稣没有来到这个世界之前，已经预言他要复活。四篇十六篇第十节是这样讲：“因为你并不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”我们再看新约的路加福音二十四章二十六到二十七节和四十四节。就是引证了这段经文，《以赛亚书五十三章第十到十二节》又预言说：“耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭，他必看见后衣，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他的手中亨通。”十二节说呢，所以我要使他。与伟大的同分，与强盛的军分掳物，因为他讲命群岛以至于死，这些都是讲到预言当中的弥赛亚。除了预言，还有预表，比如出埃及记二十三章十六到十八节。我们知道出手节呢是在逾越节之后的第三天，出手节就是预表耶稣是一个出手之果。这些都启示了耶稣必定要复活。如果耶稣没有复活的话，这些预言和预表都落了空，也都不能得到应验。第二呢，我们又讲讲耶稣复活的证据，就是耶稣自己在世界上的时候，他就多次的提到了他自己将要怎么样受难，第三天他要复活。我们可以查考《嗯、马太福音》十六章二十一节、十七章二十三节、二十章十七到十九节，尤其耶稣在死生活的最后的阶段，他多次的提到了这件事情。耶稣复活的证据的第三点就是天使见证耶稣的复活。耶稣的一生当中都有天使的陪伴，天使曾经对妇女说。不要害怕，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。这是在马可福音十六章第六节、马太福音二十八章第六节都有这个记载。但第四方面的证据呢，更有许许多多相信他的人做出的见证，他们的生活。他们的生命得到了改变，正如他们所见证的，他们遇见了复活的主基督，使得他们的人生有了根本的转变。就拿彼得来讲吧，一度是胆怯，而且三次的否认耶稣，甚至歧视的否认他。但是在主复活以后，上帝特别就是天使提到了彼得的名字，鼓励他，而且他确实也见到了复活的主。他的人生彻底的改变了，从一个原来是很依靠自己的人，变成为完全的顺服和信靠主的一个大有信心的彼得。使徒行传，尤其是在五旬节圣灵下降以后，彼得也成为教会的一个柱石，成为捍卫福音真理的一个主要的使者。他虽然经历了许多的艰难困苦，被监禁、受鞭打，甚至于。受到死刑的一个威胁，但是他勇往直前，因为基督已经复活在他的心里。最后呢，根据教会的外传，他也是为主选到的，甚至说他要求倒钉十字架，因为他感到自己曾经否认过主，所以他不配合耶稣一样的钉十字架。我们再来看看耶稣家里的这个家庭的成员，写新约圣经雅各书的不是十二个门徒当中的雅各，因为他已经很早的寻到，而是耶稣的兄弟雅各。他在耶稣在世的时候呢，曾经表示过不信耶稣。约翰福音第七章第五节，他们以为耶稣是癫狂了。马特福音第三章二十到二十一节，三十一到三十五节。都有这样的一种提示，主耶稣呢也深深的知道自己呢并不受到他自己亲属的一种尊敬。马克福音第六章第一到第四节，但是在耶稣复活以后，耶稣就向他们显现。这位雅各不但是信了主耶稣，而且做了耶路撒冷教会的一个首领，也成为教会的柱石。加勒泰书。第二章第九节，我们可以看到这一点。他在公元后五十年耶路撒冷大会的时候，他甚至担任了主席。《使徒行传》十五章就是这样记载的。而照着第一世纪犹太人历史家约瑟夫的记载呢，在公元六十二年，大祭司亚拿就把耶稣的兄弟，大概还有其他的几位，就解押到公会面前，告他们犯了律法。雅各呢，就愿意为主而寻道。他之所以有这种转变，就是因为复活的主显现在他的心里。他怎么能够否认那位向他显现的主耶稣呢？我们再来看另外一位著名的使徒保罗，一度呢，他逼迫，也苦害新兴的基督教。以及所谓的拿撒勒一党的人，但是当保罗在大马士的时候，复活的主向他显现，保罗结果就成为除了耶稣以外最伟大的布道家，也是最出众的神学家和一位建立了教会的许多教会的一个大的组织家。但更重要的是，他最后竟然愿意为一度他所逼迫的主耶稣而牺牲在暴君。尼罗王的手下，当刀架在他的脖子上的时候，他定睛望天，因为他的眼目已经看到了将来的复活，因为复活的主早已向他显现，而且接纳了他，应允了他，使用了他。历代以来，有许许多多这样的见证，许许多多人的生命和生活的改变。他们并不是接着去朝圣。去看那个空坟，而是在自己的生命里面、生活里面看到了复活的主，而且出现在他们的人生的历程当中。我想下面呢，就请大家听一首歌《永活的主》，我怎么知道主的复活呢？因为他活在我的心里。除了个人的见证，还有教会的经历，也是证明基督的复活、基督教的存在，也是一个强有力的一个见证。耶稣曾经说，他要把他的教会建立在磐石上，也就是建立在永生上帝儿子耶稣基督这个磐石上，那样就是阴间的权柄都不能胜过他。在第一世纪到第三世纪，基督教在异教罗马的残酷的逼迫之下，基督教并没有被消灭，相反呢，使得罗马成为一个基督教的国家。就在近代的历史上，也充满了这样的见证。中国文化大革命被关闭了十年之久的一个教会呢，在七十年代的后期。教会得以重新开放，许许多多人相信主耶稣基督，寻求真理。主的儿女认识到，中国的教会的复活，正是因为有一位复活的主，生命的主在执掌着一切。几千年来，教会历史是一部血泪史，但也是一位复活的主，永远扶持着他自己的教会，进而推展他圣功的。一部历史，基督教强大的生命力就在于有一位永生的耶稣基督。整本的新月圣经，我们说都是在为耶稣基督做见证，而圣经这本奇妙的书呢，也是经历了多多少少的苦难和迫害，被人焚烧，被人禁止阅读，但圣经饱含着生命力。直到今天成为最畅销的书，为什么？因为里面既是宣扬一位为我们的罪而钉死在十字架上的基督，更是高举这位已经复活的基督，所以圣经就有一种巨大的生命力和吸引力。如果耶稣不复活，那么整本新约圣经都是些谎言，非但不能作为凭据。而且会误导人的信仰。刚刚我们所讲的都是一些间接的证据，直接的证据呢，就是人的见证。我们人对于事物的认识呢，一般分为这三个方面：第一是通过推理所得到的理性的认识；第二呢是科学性的，也就是通过科学实验而获得的认识；第三呢是历史性的。就是人的见证，在耶稣复活的事情上呢，既是经得起推理的。我们说，尽管像第一世纪由保罗所提到的那些不相信基督复活的人，以及在耶稣时代本身的撒都该人，他们也不相信复活那样。近代有些人也提出一些似是而非的说法，说耶稣呢并没有复活。是门徒故意造谣。有的说呢，耶稣在十字架上呢，并没有死，以后呢，就从坟墓里面跑了出来。甚至又有人说呢，那些妇女是因为早上来天还很黑，把耶稣的坟墓看错了，见到的是一个空坟，就以为耶稣是复活了。另外又有人讲，耶稣的身体呢是被人挪走的，或者是被比拉多挪走的，或者是被墓主。亚历马太的约瑟挪走的，又有人说耶稣复活呢，只不过是基督徒想象当中慢慢产生的一种神话罢了，或者是幻想，或者只是意象，有人讲耶稣并没有复活，不过是他的灵魂向门徒显现。我们不怕提出这些，但是最终这些怀疑的论点在推理上呢都不能成立。圣经不同的作者。已经有了大量的记载，而且是独立的记载。耶稣复活这件事情，至于讲到科学性呢，我们当然不能用近代的仪器或者是实验室的方法去检验一个在 1,900 多年前所发生的事实。但是，像我们刚才所提的，在许多人的生命在教会的经历里面，已经惊艳了基督的复活。这也是另外一种呢检验啊。我们现在着重要讲的就是历史性这一方面，有许许多多人的见证，包括了从他的敌人口中，从那些看管耶稣坟墓兵丁的口中，当然也从那些起初还有怀疑不幸的门徒的话当中，我们都清楚看到了基督的复活。按照圣经的记载。主在复活以后，在四十天之内至少有十次，向门徒显现。而第一次呢，是向马达拉的玛利亚显现，《约翰福音》第二十章十一到十八节。第二次呢，是向众妇女显现，我们可以看《马太福音》二十八章第九到第十节。第三次呢，是向西门彼得显现。路加福音第24章34节，哥林多前书15章第五节，第四次呢，向那个到以马乌斯去的两个门徒显现；路加福音24章1 3到二十节，马可福音16章1 2到十三节，而第五次呢，是向十个使徒和他们的同人显现。路加福音二十四章三十六到四十三节。第六呢，就是向众使徒显现，这是记载在约翰福音第二十章二十六到二十九节，格林多前书十五章第五节。而第七次呢，是向五个使徒，而两个使徒呢，在加利利的海边。显现，这是在约翰福音第二十一章第一到二十四节，就在提比利亚海边。第八次呢，保罗所提的向五百多个弟兄显现，这是在加利利的一座山上，包括了十一个使徒在内。这个记载在马太福音二十六章十六到二十节，彼得前书十五章第六节。我想，如果包括姐妹的话，肯定这数字还要大。第九呢，就是我们所说的，向他的兄弟雅各显现，在哥林多前书十五章第七节。最后呢，也是在耶稣升天的时候，向众使徒显现，《路加福音》第二十四章四十四到五十三节，《使徒行传》第一章。第四到十一节，所以这个十次的显现呢，很清楚的。大家如果仔细一点考虑的话呢，从时间讲，有的在白天，有的在早上，有的在夜晚，所以就不像有人所讲的啊，可能是这些妇女们因为是晚上，所以看错了，没有。在早上在白天的都有。论地点呢？虽然是在都在犹太国，但有的呢是在耶路撒冷，有的在以马乌斯，有的在橄榄山上，有的在加利利的海边，有的在城里，有的在乡下，或是在屋子内，或者是露天。而且呢，他既像男人，也像妇女，像相信人显现，也像怀疑的多马显现。至于耶稣显现的方式呢，非但是人见过，而且还有人摸过，他和人说话，与人同行，甚至于和人一同吃喝，这些都证明耶稣复活是真实的。有这么多人，这么多的见证，都异口同声的、实实在在的告诉我们，而且呢。他们的经历也清楚的告诉我们说，耶稣是一位复活的救主，绝不是什么幻影，绝不是什么夜间做梦，更不是什么看错，所以这点应该说是非常清楚的。而且整本圣经呢，也是相信耶稣基督确实是复活了。上帝愿意为所有相信的人提供信心的一个基础，但上帝呢，并不强迫人相信他。人有自由，可以相信他，或者不信他。甚至于，我们知道，在他的门徒当中，那个多马最初也是怀疑的，而且他还说，非要用我的手摸到耶稣的钉痕，用我的手。去探到他的肋骨，否则话呢就不信。而当耶稣向他显现的时候呢，就让他这样做，让他用手来摸的时候呢，多马就惭愧了，看到了自己的不足，终于就相信耶稣是基督，是上帝的儿子。耶稣说：“你看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”所以上帝。并不强迫人性，也不排除所有人的疑惑，因为对于好疑惑的人，永远有怀疑的余地。但是对相信的人，圣经已经提供了充足的凭据。基督已经复活了。耶稣的复活呢，是为着我们这个。世界的人类，特别是为着那些相信他的人，有一位作者讲得好，他说：“上帝在人的灵性方面所赐的光亮，足以使寻求的人，犹如住在光天化日之下，登高有路；但他所留下的黑暗呢，足以使顽梗的人。”如入雾里云雾，背道而驰。在相信的人，就从上帝明确的启示当中得蒙光照；从上帝所留下的奥秘当中呢，有助于使他们谦卑。但对于那些不信的人来讲，竟以所谓模糊不清来掩饰自己的寡信。自己的不幸的心，事实上呢，那些明显的启示就足以定他们的罪，使他们无可推诿了。我想下面要讲的第三段呢，就是说关于耶稣的复活和我们的关系。耶稣的复活和我们的关系。我们提出了以下几点：第一，基督的复活呢，是福音的重要的组成部分。保罗在《格林多前书》第十五章讲到，他所传给门徒的福音，如果人领受了，又靠着站立的住。而且如果不是突然的相信，能以此手所传的，就必定因这个福音得救。那么，福音是什么呢？保罗在下面说：“我当日所领受，又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，基法就是彼得，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在。”却也有已经碎了的，以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。所以，我们说，如果基督没有复活，也就根本没有什么福音可说。所以，这是第一点：基督复活了，才有真正的福音。第二点。耶稣基督如果没有复活，那么在基督里面睡了人就灭亡了。他们可以说是真正的长眠不起了。格林多前书十五章十四节说：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为上帝望作见证。”因我们见证上帝是叫基督复活了。若死人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督如果没有复活，你们的信便是徒然。你们人在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为睡了之人出手的果子。所有的使徒都屡次的讲到，他们是做主复活的见证。我们可以看《使徒行传》第二章三十二节、第三章十五节。第四章三十三节，第五章三十到三十二节，第十章三十九到四十一节，十三章二十九到三十一节，《使徒行传》其实就是见证基督复活的大能，也就是在他的复活大能大力的推动下，一个新兴的教会的历史，而且正在做着一个翻天覆地的一个事情，把世界旧的次序。整个的颠倒过来，把昏迷的人心唤醒，是一个新兴的教会，欣欣向荣，而且在苦难和逼迫当中不断的前进和成长。谁能够想象一个早期教会的光荣的前景是怎么样形成的呢？如果没有耶稣的复活，非但是使徒在妄作见证。整本新月圣经都是成为不可靠的，因为在新月里面就有一百多次的提到基督的复活。如果是这样的话，所有的基督徒历代的教会的根基，我们知道又是建筑在圣经上的。如果整本圣经都是虚假的，那么就跟不用讲到在这个上面，在这个基础上所有的建造了。如果真的是这样的话，基督教早已被时代所淘汰了，早已被各种的思潮所冲毁了。但基督的教会。圣经的真理，好像崇山峻岭一样屹立不动。圣经又讲，耶稣如果没有复活，世界上罪人就没有得到赎罪的方法。那么，所有的信徒就仍然在罪里面。圣经说，基督是为我们的罪死的，而基督的复活呢，是证明上帝悦纳了基督所做的赎罪之功。马可福音第四章二十五节，哥林多前书十五章第三节。所以，基督如果没有复活，就表明他没有得胜，他没有得胜，我们就仍然是罪奴，仍然被死亡所囚禁。所以，基督复活可以说是维系着基督教殿堂的所有的支撑。如果没有复活，基督教这个大厦呢，就会在一时之间完全的倒塌，完全的倾覆。我们每个人也就没有盼望，而这个世界就更加是黑暗无光了。我想下面呢，请大家听一首歌，表明许多基督徒的心声，因主合作，正因为主合作，所以世界两样了。教会在前进，基督徒在不断的成长和有盼望。
2: 永不倒。基
1: 督的复活是和我们基督徒以及整个的教会，甚至整个的世界有密切的关系的。我们现在讲讲耶稣基督复活的积极的意义。第一，耶稣的复活证明他正是上帝的儿子。罗马书第一章第四节说：“按照圣善的灵说，他是应从死里复活。”以大能显灵是上帝的儿子。如果耶稣没有复活，他不但不能成为永生上帝的儿子，甚至连先知都称不上。因为预言当中认到基督呢，必须要复活。所以，耶稣是按照旧约的预言，也按照自己所讲的预言复活了，显灵，他是上帝的儿子。是世人的救主，意思就是说，如果他不复活的话，那他连自己所讲的也没有能够成就，那他连先知都不是。其次呢，耶稣的复活是兼顾了门徒的信心，以及兼顾了教会的整个的根基。教会呢，就建立在这样一个。永活之主的一个磐石上，连所有的敌对的势力，甚至阴间的权柄，都不能胜过他。彼得前书第一章二十一节，提莫太后书第一章第十节，腓利比书第三章二十二十一节。第三呢，耶稣的复活对我们来讲，就是使信徒。得以重生，有了活泼的盼望。大家可以记下《彼得前书》第一章第三到第四节，《罗马书》第十章第九节。紧接着第四点呢，因着耶稣的复活，就使得信徒能够称义。《罗马书》第四章二十五节，圣经讲，耶稣被交给人，是为我们的过犯复活。是为教我们称义。主耶稣复活了，是显明他所做的已经得着了父上帝的悦纳、啊，我们的罪孽也可得以遮盖、得以赦免、得以涂抹。非但如此，正因为耶稣已经复活了，也升到了高天，坐在上帝的右边，就替我们祈求。罗马书第八章三十四节是这样讲的。希伯来书第七章二十五节，还有罗马书第六章第十节都告诉我们这些，所以我们今天不像有些人，或者是有些宗教徒去像一个木头制的，或者是金银宝石所相砍的一个像去叩拜，或者是在像面前呢贡献祭物，这一切对基督徒讲来都不需要。对基督徒所要的，只是凭着信心的眼睛注目望天，因为天上有一位活作的救主，在做我们的中宝，为我们代求。第六点呢，圣经讲，因着耶稣的复活，上帝将他的大能大力就运行在信徒的心中，这是一种。活的动力，大家可以看以弗所书第二章十九节到二十二节，腓利比书第三章第十节，第七，耶稣复活，显明他已经把死废去，又把不朽的生命彰显出来。提木太后书第一章第十节。哥林多前书十五章五十五到七节，第八点就是耶稣复活的积极的意义，而且是很重要的一点。主的复活证明主的信徒也要复活。使徒行传第四章第二节，哥林多前书十五章第二十节，帖撒洛尼迦前书第四章十四节。而且按圣经所讲，非但信徒要复活，将来所有的死人都要复活，要接受上帝的审判。使徒行传第十七章三十一节，约翰福音第五章二十二节到二十七节，也有二十九节。哥林多前书十五章二十二节。所以我们可以说，耶稣如果不复活，一片阴影。而积极的讲呢，因着耶稣的复活呢，充满一片的光明。对于人，对于世界，甚至对全宇宙来讲，基督的复活是极为紧要的事情。最后，我小结一下：我们今天学习了，人想要得到生命，所以呢，基督必须要复活。活的救主才能救人，你说是吗？而耶稣的复活呢，经得起逻切的推理，经得起个人、集体以及教会的经验的一种印，更加有圣经从旧月到新月。非但有许许多多人亲眼目睹，也有一些人是凭着信心的眼睛。从所讲到的预言当中呢，他们得到启示，来论到基督的复活。所以，基督的复活是确切的。最后呢，我们讲到了耶稣的复活是这样的重要，因着耶稣的复活，人就有了生命的意义，也有了生活的方向，更加有了永远的盼望。基督呢，就领人进入到永生的福、禄、寿和真正的有意义的永恒的生命当中去。反过来讲，如果没有基督的复活，那么等待着人的只是忧愁、悲哀、疾病。痛苦和死亡，所以让我们感谢主，基督已经复活了，也更加祈求主，以致让复活的主不断的复活在我们的生活里面，不断的显现在我们生命的经历当中。而且，作为今天的教会来讲，我们更加要求复活的主。能够复兴我们的教会。如果过去是荒凉冷落的，主能够复兴；如果是已经被主复兴的教会，我们就能够像使徒时代一样，不论在顺境逆境得时不得时，都能够高举着主的福音的旗帜，继续的向前进，因为我们所信的。不是一个人，也不是一个死了的对象，而是一位复活的主，万王之王。所以，让我们在这样的一种信念和信仰的鼓舞下，能够再造我们的生命，再写上教会历史辉煌的一页。弟兄姐妹，今天所讲的《要道神学》第七讲“基督的复活和它的意义”就讲到这里。但因为时间的关系呢，有许多的章节呢，我只是给了大家，希望大家能够按照所提的章节呢，注意的去查考，这样呢，就使、是、我们的信心和信仰更加坚定。最后，我想要有几个题目让大家讨论一下。第一，就是基督复活为什么这样重要？请你好好的想想。第二，你如何经验基督的复活？在你的内心，在你的身上，以及在你的教会当中，你怎么经验基督复活？复活在你的内心，复活在你的身上，以及复活在教会当中。第三个题目是：怎么样传基督复活的道理？有什么困难？怎么样传基督复活的道理？有什么困难？希望你们，如果是个人的话，思考一下这个问题，查考一下圣经。而且呢，在自己的心灵当中，接着祈祷，有更多的追求和得着。也希望我们的讲课对你有一点的帮助。如果你是在家里，几位都是信主的，那不妨也讨论一下。如果有一小群人，那就更好。你们可以更深的思考一下，因为我们说，基督的复活是一个非常重要的道理。好了，我们下一次呢就会讲另外一个重要的题目，就是人的性质。人的性质，人到底怎么样呢？人为什么要死啊？死了以后如何啊？是不是变鬼啊？或者还是灵魂不死啊？还是我们入土为安呐、啊？一了百了啊？所有这些都是我们下次要研究的题目。希望大家呢能够按时的收听，而且介绍其他的弟兄姐妹或者朋友一起来学习。如果你有什么问题、有什么困难、有什么需要，请你写信给我。特别欢喜你分享你自己的灵性的经验，或者有什么好的心得。至于你还有什么困难？或者不了解的地方，也希望你告诉我。来信写“望潮书”就可以了，“希望你”的“望”潮水的“潮”。好了，我们下次再见。愿神赐福给您、您的全家和您的教会
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写望潮收就可以了。希望的望，潮水的潮，愿上帝赐福给您。